0: Arrodillaos satisfechos, arrodillaos ante el trono del Señor. El Hijo de Dios es el Salvador y Redentor del mundo. El Hijo de Dios nos protege del odio y furor del enemigo. Con este coro da inicio la cantata número 4 para el Día de Año Nuevo, o también para la Fiesta de la Circuncisión, del Oratorio de Navidad, BWV 248 de Johann Sebastian Bach. Hoy, en este primer programa del recién inaugurado Nuevo Año, vamos a dedicar todo nuestro espacio de música sacra a realizar un recorrido por las cantatas números 4, 5 y 6, de las seis que conforman este oratorio de Navidad, la obra navideña quizá más famosa junto con el Mesías de Händel, a pesar de que el Mesías, la primera parte de las tres de que consta, es la más plenamente navideña. Y antes que nada, un servidor quiere felicitarles el año nuevo, desearles lo mejor para este nuevo año 2020 y desear también que disfruten con todas las obras que les proponemos en este programa, en la sintonía de la Radio de la Virgen. Pues, como digo, vamos a escuchar una selección de estas tres últimas cantatas. Las tres primeras eh, vamos a obviarlas porque la primera está hecha para el día de Navidad, la segunda para el segundo día de Navidad y la tercera para el tercer día de la fiesta de Navidad. La cuarta... Como decimos, está escrita para la fiesta de la Circuncisión y para el, el Día de Año Nuevo. Y la quinta para el domingo inmediatamente después de Año Nuevo. Por fin, la sexta y última está hecha, por supuesto, para la festividad del día 6 de enero, la Epifanía del Señor. Estamos en un año muy concreto, en 1734. Y una particularidad de este oratorio de Navidad del cantor de santo Tomás de Leipzig, Johann Sebastian Bach, es que reutilizó material de otras cantatas profanas o cantatas seculares, siempre con el apoyo del texto del famoso poeta eh, luterano Christian Friedrich Henrichi, conocido como Picander, del que beben muchas de las cantatas sacras, de Bach. Les anuncié hace unas semanas que íbamos a escuchar un área muy especial, ¿no? porque estábamos hablando de la cantata eh, para el primer domingo de Adviento, una de ellas que congregamos en este programa, y les hablábamos de un área para soprano y eco de soprano, y precisamente ese área se inserta en. La cantata número 4, esta, escrita para la fiesta de la circuncisión de Jesús, es el número 39 dentro de la partitura global de este oratorio de Navidad. Si sí, hemos comenzado con este Falt mit Danken, Falt mit Loben", arrodillaos satisfechos, arrodillaos ante el trono del Señor, en el área de soprano encontramos una particularidad... Eh, muy singular en las cantatas de Bach, que es el de eh, que una voz en eco, en segundo plano, fuera de escena, pues responda en algunas palabras a la cantante que está entonando este área. El texto de este área para soprano nos dice lo siguiente. Quizás, Redentor mío, ¿es tu nombre nido de temores y penalidades? No. Tú nos lo has revelado. No. ¿Deberé temer a la muerte? No. Tú nos lo has prometido. ¿Deberé estar alegre? Sí. Tú nos lo has predicado. Sí. Pues en esa repetición de la negación no o oh, sí, ahí es donde interviene el eco de la soprano. Un área en la que el instrumento obligado que acompaña la melodía de la soprano es un oboe d'amore, un oboe d'amore que tiene su correspondencia, su respuesta en otro oboe d'amore que le da la réplica en eh, este juego de eh, preguntas y respuestas, podemos decir, ¿no? Nos quedamos ya con este maravilloso aria de soprano y eco soprano de la cuarta parte del Oratorio de Navidad de Baja, esta cuarta cantata para el día de Año Nuevo, para la fiesta de la circuncisión de Jesucristo. Ahí teníamos este prodigio de sutileza, una pieza de carácter bucólico, pastoril, el área de soprano y eco-soprano. Flöst mein Heiland, flöst dein Namen. O sea, quizás, Redentor mío, es tu nombre nido de temores y penalidades con eh, esas respuestas del eco, con la palabra ya ja", en alemán «sí», que respondía efectivamente cuando decía «¿Deberé estar alegre? si sí, tú nos lo has predicado». Un juego, como decíamos, de preguntas y de respuestas, que es eh, todo un dechado de inspiración eh, pastoril, de inspiración incluso profana, ¿no? porque ya hemos dicho que gran parte del material musical de estas arias, eh, tercetos y coros que conforman los seis eh, bloques, las seis cantatas del Oratorio de Navidad, pues pertenecen a cantatas profanas para eh, acontecimientos que nada tenían que ver con el nacimiento de nuestro señor jesucristo por ejemplo eh, tenemos eh, la cantata bw 213 que las compuso para la corte de dresde eh, era para el undécimo cumpleaños del hijo del elector el príncipe friedrich christian la cantata bw 214 para el cumpleaños de la electora María Josefa y la cantata BW 215 para el aniversario de la subida del elector al trono de Polonia. Y hay ahí la capacidad de Bach para fusionar eh, música de aliento profano en el contexto general de un oratorio, modificando pues, la tonalidad, el colorido, eh, la tesitura, ¿no? Que que dota a, a cada una de estas cantatas pues para hacerlas tener ese carácter religioso contemplativo. Y he ahí la gran genialidad que tenía Bach de pues, no tener apenas una frontera entre lo que era algo profano y algo religioso, siempre mirando y teniendo esa vocación de elevarse ante el Altísimo, de elevarse a Dios en toda su música, hasta en la meramente instrumental y este es un ejemplo magnífico de cómo supo adaptar música de contenido secular a un mensaje religioso, un mensaje pues, que es eh, la noticia en la que el, el protestante, en este caso el, el creyente protestante, pues eh, se reafirma en, en su propia fe, en la fe del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de este conglomerado de recitativos, arias, coros, corales... En fin, una argamasa muy bien definida que Bach, con su inigualable arte e instinto musical, talento incalculable inusitado pues era capaz de hacer en, en pleno barroco y esa vocación de elevación religiosa la consigue a través especialmente de los corales que es donde participa toda la congregación religiosa tanto en obras como este oratorio de navidad como en las cantatas de iglesia y esta cuarta parte, la cantata número cuatro del Oratorio de Navidad, concluye con este coral, Jesús, muéstrame el camino. Al igual que en el conjunto dramático de las pasiones, que progresa decidido hacia una cima trágica, la música del nacimiento de Cristo se desdobla en imágenes singulares. Cada una de ellas encierra en sí misma la posibilidad de una expresión del sentimiento por medio de unos peculiares coloridos sonoros y tonalidades. Esto habría ocurrido aun cuando Bach hubiera querido dar de antemano un carácter de unidad a sus pasiones, utilizando los dos elementos anteriores. Las figuras típicas estarían igualmente unidas por una correspondencia entre la unidad del objeto y el sentimiento de base. Pero Bach ha seccionado la obra en seis cantatas dedicadas a distintas festividades. Y aunque las fiestas se ligan y conducen la una a la otra, lo que da unidad al conjunto es el sentimiento religioso, como si el fin de la obra hubiera sido fijado al comienzo. Les hemos leído una parte del texto del libro La gran música alemana del... Filósofo e historiador Wilhelm Dilti. en su capítulo dedicado a Bach, cuando comenta el Oratorio de Navidad. Que estamos aquí escuchando en una selección de las cantatas 4, 5 y 6, las tres últimas. Ahora vamos a ir directamente a la quinta cantata para el domingo después de Año Nuevo, que comienza con un coro. De nuevo, como es perceptivo, en una cantata vagiana, con un coro que nos. Dice, nos canta, nos exalta este texto. Dios, alabamos tu divinidad, cantamos tu gracia y bondad, todos te adoramos, tu enseñanza es nuestra guía, hoy se ha colmado nuestra esperanza, tu bendición se ha derramado sobre todos nosotros. Y bueno, aquí no encontramos ni trompetas ni timbales, pero el clima solemne está muy bien conseguido, el clima mmm, festivo de celebración. Este coro resuena brillante y grandioso y que pasamos ya a escuchar para dar comienzo a esta selección de la quinta cantata del Oratorio de Navidad de Bach.
1: Thank you. Ireland, 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 Ireland,
0: Continuamos adelante en este programa en el que les ofrecemos una selección del Oratorio de Navidad de Bach. Primer programa de este recién inaugurado Año Nuevo de Enclave de Dios en la Sintonía de Radio María. Y ahora vamos a concluir esta selección de la quinta cantata del Oratorio de Navidad con este coral: Soar Is Solge Herzenstube. El interior de un corazón no es la bella sala de un palacio, sino una tétrica cueva, pero cuando tu magnificencia lo toca es como si todo él quedara de sol iluminado. Inauguramos ahora la sexta y última cantata del Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach para la fiesta de la Epifanía. Lo hace este coro: Herr, wenn die Stolzen feinde Schnauben. Señor, cuando los enemigos nos acosen, danos la fortaleza necesaria para que con tu ayuda sean derrotados. Únicamente en ti. Ponemos nuestras esperanzas para salir indemnes de sus afiladas garras. Y aquí tenemos un coro eh, de gran aliento festivo, ¿verdad? Aquí en este primer coro sí, volvemos a encontrar el acompañamiento de trompetas y timbales, que ya prácticamente pues eh, va a ser otra característica de la coloración de esta sexta cantata del oratorio de Navidad, ya que el último coral, el coral final, también tiene acompañamiento de trompetas y timbales. Pues alegrémonos por la epifanía del Señor en, eh, en la escucha de este coro inicial de la sexta cantata del oratorio de Navidad, de Johann Sebastián Bach, protagonista de este programa de hoy de Enclave de Dios, primer programa del año en Radio María. Proponemos ahora, tras este festivo coro, un nuevo aria de soprano de esta sexta cantata. Als sin un den König gehürt hatten. A una señal de su mano, el débil mortal caerá derrumbado. Desprecia la débil fuerza. Una palabra del Redentor dirigida a sus engreídos enemigos será suficiente para mudar el corazón de los hombres. Esto nos dice la soprano en esta hermosa página que pues, tiene un cierto carácter también de música popular, ¿no? un aire de danza, ¿no? esa fusión que nos decía ya el filósofo Wilhelm Dilti y tantos que han analizado eh, este oratorio de Navidad, la obra sacra de Bach, pues, esa fusión entre lo profano y lo sacro, ¿no? porque eh, parece que aquí todavía tenemos más imágenes populares, eh, más que en otras obras del compositor barroco alemán, ya que, según nos dice de nuevo Dilti, el Oratorio de Navidad se compone con toda la poesía navideña y a la vez con toda la alegría mundana. A menudo esta música recurre incluso en los textos a canciones populares, comedias y demás tradiciones del pueblo. Ningún otro momento del Evangelio, de la narración evangélica del nacimiento de Cristo, como este, tan simple, tan popular, es tan próximo al espíritu nórdico germánico, nos eh, dice el filósofo Dilti. Ningún otro ha influido tan fuertemente en las representaciones ingenuas, comprensibles para todos, en las cuales se haya logrado mostrar mejor la santa belleza de la vida familiar. Vamos, por lo tanto, con este área de soprano de esta cantata para la festividad de la Epifanía del Señor. Y ya llegamos al final con el coral conclusivo de esta cantata número 6 para la fiesta de la Epifanía del Señor del Oratorio de Navidad, de Bach, que ha sido el protagonista en este programa de hoy, primero del año de Enclave de Dios, en Radio María. Coral Nun seit ihr vol Y aquí hay una particularidad, porque este coral es el que utiliza Bach en más de una ocasión, variándolo en la instrumentación, en el carácter de las voces, en su pasión, según San Mateo, la BW 244. Aquí en el oratorio de Navidad nos lo presenta de nuevo con eh, la pompa y la solemnidad del coro inicial de esta cantata, con trompetas y timbales. Escuchamos solamente una línea eh, en Cantus Firmus, lo que es un, un coral sin ningún tipo de desarrollo eh, contrapuntístico, ningún canon. no Es un coral mm, fijo que va repitiendo mm, pues el texto, que se lo leo a continuación. «Hemos sido resarcidos, pues Cristo ha destruido toda la maldad de nuestros enemigos. Muerte, demonio, pecado e infierno no tiene ya nada que hacer, pues el hombre está junto a Dios». Este coral ya lo había utilizado Bach en la primera cantata del oratorio de Navidad, en el coral Wie soll ich dich empfangen, un coral de apenas un minuto, de una manera pues eh, muy recogida para que lo cante la comunidad de creyentes. Y la verdad es que esa conexión entre la pasión según San Mateo, el uso de este coral y este oratorio de Navidad, pues según nos vuelve a decir Dilti, y eh, lo leo de su ensayo dedicado a la, a la música alemana, nos dice que la melodía del coral, o oh, cabeza llena de sangre y heridas, que es así con este texto, eh, donde lo encontramos en La pasión según San Mateo, que justamente Bach rearmonizó como una canción en modo frigio, uno de los modos de, de la música, pues nos dice Vilgen eh, eh, Dilti que resuelve Bach toda duda sobre su intención de dejar traslucir el misterio de la divina pasión. El tratamiento instrumental expresa el misterio del santo dolor que rodea a este niño. Precisamente todos sabemos el destino último del de nacimiento del Salvador. Es redimirnos, es salvarnos a toda la humanidad y ahí está la conexión. Esa retórica, podemos decir, ese recurso ¿no? eh, casi instintivo que hace Bach al unir con este coral tanto la pasión según San Mateo como su grandioso oratorio de Navidad. Quedémonos con este carácter solemne pero a la vez anticipador del mensaje del destino último del Mesías, de nuestro Salvador Jesucristo. Pues de esta manera concluye el oratorio de Navidad BWV248 de Johann Sebastian Bach con este coral que nos remite a la pasión, según San Mateo, del propio autor. Hemos escuchado una selección de las cantatas 4, 5 y 6 en la interpretación de la soprano Nancy Argenta el tenor Olaf Ber, también escuchábamos a la soprano Katy Pringle como el eco de Nancy Argenta, como el eco de la soprano, la mezzo Anne-Sophie von Otter y el tenor Hans-Peta Blochbitz. Junto a ellos, el coro Monteverdi y los solistas barrocos ingleses, dirigidos por John Elliot Gardiner, una versión que nuestra Opinión es una de las mejores que existen en el mercado de este oratorio de Navidad. Está grabada con instrumentos originales, con instrumentos auténticos, de época. Y cada vez que incluimos en este programa alguna música de Bach, alguna cantata suya, pues recurrimos con bastante frecuencia a John Elliot Gardiner, a este director de orquesta británico. Me vuelvo otra vez a... Unir a los deseos que les manifesté al comienzo de este programa de prosperidad, de ilusión y de lo mejor uh, en general para este nuevo año 2020. Espero que haya sido de su agrado este programa dedicado al oratorio de Navidad de Bach. Y ya saben ustedes que tienen una dirección de correo electrónico disponible en clave de Dios, arroba radiomaría.es para su completa disposición en relación a peticiones, comentarios o sugerencias de este programa de música sacra. Hasta que nos encontremos de nuevo, les dejo en la sintonía de Radio María y deseando también que sean muy felices en este recién inaugurado año. Hasta muy pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.